0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute hostet diesen Podcast wieder mit mir mein sehr geschätzter Kollege, der Gerd Stegmeier, der Leiter unserer Online-Redaktion. Und deswegen, hallo Gerd, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo Luca, ich freue mich, dich zu hören und... Äh ja, jetzt besonders nach den kleinen technischen Problemen, die wir gerade hatten. Ähm, und natürlich freue ich mich auch sehr auf unseren Gast, den du uns eingeladen hast. Ähm, wir wollen nämlich heute über ein Zukunftsauto reden. Ja, und dessen Markenname kommt eher aus der alten Autowelt. Wir sprechen über Pierch Automotive und zwar mit Toni Pierch. Mit ihm sprechen wir auch über ihn. Ähm, wir machen quasi eine kleine Autobiografie sozusagen, ähm, denn Toni ist ein Sohn des 2019 verstorbenen langjährigen VW-CEO Ferdinand Pirch ähm, ja, und damit steht auch dessen Name auf dem Auto, ähm, obwohl es mit dem VW-Konzern überhaupt nichts zu tun hat. Darum hallo und herzlich willkommen Toni Pirch der uns heute erzählt, wie es ist, mit so einer Familiengeschichte eine eigene
2: Autofirma zu gründen. Hallo Gerz, hallo Hi, Luca. Tony. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ähm, kann ich nur jedem äh, empfehlen, eine Autofirma zu gründen. Sehr schön, Toni. <lacht> ähm, ein Pirch, äh, ein Auto, das Pirch heißt und aber nichts mit VW zu tun hat, geht denn das überhaupt? Nein, ähm, das geht das geht natürlich nicht. Ja, Und das hast du jetzt, glaube ich, schon ganz kurz in, in deiner Einleitung erläutert, weil weil das, was man mit einem Sportwagen oder einem Auto kauft, ist ja jetzt nicht nur ein Stück Blech, sondern viele Assoziationen. Und es ist mir natürlich schon klar, dass ich mit der Entscheidung, dass wir den den Familiennamen benutzt haben und ihn als als Automarke in die Welt stellen, dass wir von der Assoziation nicht, nicht fortkommen. Toni, du bist eines von 13 Kindern von Ferdinand Pirch und bist aber
1: auch der Urenkel von Ferdinand Porsche. Ähm, darf man jetzt davon ausgehen, dass dir damit das Autothema direkt in die Wiege gelegt wurde?
2: Nein, nicht. Also ich glaube nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Also dadurch, dass ich dass ich ähm, eins von vielen Kindern bin, ähm, bin ich auch mehrheitlich ohne meinen Vater aufgewachsen. Also ich bin mit äh, mit äh, meiner Mutter und also meine Mutter ist mit mir und meinen, meinen beiden Brüdern, als ich fünf war, in die Schweiz gezogen und ich hatte jetzt nicht eine, sagen wir mal, ich glaube eine typische Autodynastie-Erziehung, wie man sich das vielleicht so so vorstellt, <lacht> sondern ich bin trotzdem wirklich also wahnsinnig schön an an einem See in der Schweiz aufgewachsen. Ich habe eine tolle Ausbildung bekommen und, äh, und, und habe alles bekommen, was, was was ich mir so wünschen kann. Ähm, aber, äh, bin eigentlich, äh, ich hatte halt ein, eine Mutter, die mir dann doch tendenziell eher äh, ein bisschen in den Hintern getreten hat und, und gefunden hat, ich soll selber was tun, anstatt halt an mich auf irgendwelchen Lorbeeren auszuruhen, die, die in anderen Generationen vielleicht mal äh, erarbeitet wurden. Ähm, und es ist mir echt ferngelegen, je zu denken, dass ich selber in die Autoindustrie einsteige. Ja, also ich, ich mag Autos, aber ich glaube, ich mag Autos aus den gleichen Gründen, weshalb ihr Autos mögt, ja weil ich auch ein Bub war und ein Bub bin und gerne schöne, schnelle Sachen mag. Aber das hat, glaube ich, gar nicht so viel mit meiner Familie zu tun und war halt auch lange ganz anders unterwegs, ja äh, als also sowohl karrieretechnisch und, und auch als Unternehmer eigentlich in anderen Industrien unterwegs ähm, und bin dann wirklich halt jetzt erst relativ kürzlich zu dieser Sache gekommen. Mehr aus Interesse an der Industrie und was sich da verändert, mit dem Bewusstsein, dass ich einfach einen Vorteil habe, ja, weil ich halt aus so einer Familiengeschichte eigentlich komme und das hat mich dann schon fasziniert, ja, weil halt auch Leute aus meiner Familie ganz tolle Sachen gemacht haben in dieser Industrie. Das war jetzt aber wirklich nicht der nicht der Treiber ähm, und muss dazu sagen, ich bin mhm. kein begnadeter Autoingenieur, was mein Vater ist und was jetzt echt einige Leute in meiner Familie waren. Ich würde mich jetzt eher als als, als neugieriger Unternehmer sehen, der, der es geschafft hat, halt tolle Leute um sich zu scharen, um was Interessantes auf die Beine zu stellen. Aber da, da bin ich schon, sagen wir mal, dieses Benzin im Blut. Ja, das wird ja, glaube ich, bei uns in der Familie dann auch relativ schnell in, in genetisch in ein Talent spezifisch übersetzt, das da ist, Autos zu zeichnen oder Autos zu schaffen, also auf der Ingenieurseite. Und das bin ich nicht. Also hast du eher verfolgt,
1: was dein äh, Vater macht, so aus der Ferne quasi? Und konntest du dazu auch eine Meinung entwickeln? Wie hast du das so wahrgenommen, was er was auch inhaltlich treibt?
2: Ja, natürlich. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass ich das aber auch auf eine Art getan hat, wie das ein anderer Auto oder Autoindustrie interessierter getan hat. Und ich habe da auch ähnliche Quellen gehabt. Ja, also ich habe auch da die Zeitung gelesen. Und natürlich auch ein bisschen was aus unserer Familie gehört. Ein paar Sachen direkt, aber relativ wenig. Ähm, und bin natürlich halt auch aufgewachsen mit, mit einem wahnsinnigen Respekt von dem, was er geleistet hat. Ähm, und aber auch mit dem Bewusstsein, das, das hat sich bei mir relativ früh entwickelt, dass ich, dass ich halt äh, ein bisschen anders tick, als er das tut. Ja, weil er hat immer mhm. sehr groß gespielt und, und, und Konzern ist, das ist natürlich eine völlig andere Spielweise als, als das, was ich jetzt mache und, und und auch bevor ich jetzt in der Autoindustrie gelandet bin, war ich davor auch Unternehmer. Ja, und das sind ganz andere Strukturen, das sind ganz andere ähm, auch so ein bisschen Führungsstilgeschichten. geschichten ähm, und und das, das hat sich jetzt auch glaube ich bei mir nicht verändert. Das ist halt ein wahnsinniges Lebenswerk, äh, das er geschaffen hat. Und ich habe schon auch viele Begegnungen gehabt mit tollen Leuten, die mit ihm Begegnungen hatten, ja, und die halt ihn wahnsinnig inhaltlich respektiert haben. Das ist schon, das ist schon eine wahnsinnige Sache. Ähm, und das steht auch so in sich selber. Ja, also das ist, das wird mir jetzt auch niemals irgendwie in den, in den Kopf kommen, mich irgendwie mit ihm zu messen. Das war eine völlig andere Zeit, ist eine völlig andere Struktur. Und was er da geleistet hat für, für die Industrie, ist wahnsinnig. Hm. Und deine persönlichen
1: Begegnungen, was würdest du sagen aus der Rückschau, wie häufig war das überhaupt, also wie, wie intensiv
2: äh, war euer Kontakt? Ja, also also wenn ich so, sagen wir mal, von Intensivierung rede, dann, dann, dann sind es Abschnitte, wo es vielleicht mal alle paar Jahre war, zu vielleicht ein, zweimal pro Jahr und ein bisschen öfters unterhalten. Ähm, wir haben uns auch recht intensiv ausgetauscht am Anfang, so meine Autogeschichte, ja weil ich mir da halt überall mhm. inklusive bei ihm viel Rat geholt habe. Mhm. Meine, meine interessanteste oder sagen wir mal intensivste Zeit war, ich habe ja lange in China gewohnt und mhm. das hat ihn schon interessiert. Und da bin ich so ein bisschen über eine Ecke in die Autoindustrie reingeschlittert, weil ich dort viel in den Medien zu tun hatte und da halt auch mit, mit, mit Autofirmen gearbeitet habe, inklusive Volkswagen, jetzt nicht nur Volkswagen. Ähm, und da hat's, da ist es auch schon mal vorgekommen, dass da so Themen wie Interessenskonflikte ja, zwischen, zwischen der, der Familie und, und dem, was ich so treibe, ja, weil ich halt eine Agentur hatte, äh, zu Wort gekommen sind. Und da war er sehr positiv. Also da war er, da war er auch echt hilfreich, äh, wo er echt eigentlich, sagen wir mal, relativ einfach mir und, und meiner Karriere so ein bisschen in die Quere gekommen hätte können. Ja. Das hat er nicht mhm. getan. Also das war für mich echt sehr positiv überraschend und und er hat ich glaube entgegen dessen, was man so nach außen annimmt, echt einen richtig guten trockenen Humor zum Beispiel, also ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich dass ich mit ihm wahnsinnig gut ausgekommen bin, bei den Begegnungen die ich da mit ihm hatte
1: hm. ähm, Nach der Schule du hast ja jetzt gerade schon angesprochen du bist ja bist dann irgendwann nach China gegangen, aber nach der Schule hast du Asienwissenschaften studiert, habe ich gelesen. Ähm, wie kam das Interesse dran? Also wie bist du da
2: drauf gestoßen? Also da gab es noch ähm, eine, eine Station davor. Also ich habe ich hab nach, nach dem Abi hab ich ein Zwischenjahr gemacht und habe als Journalist gearbeitet. Ähm, ganz klassisch bei, bei einer Regionalzeitung am Zürichsee ähm, und habe hm. sehr viel gearbeitet und sehr wenig verdient. Ähm, und ihr, 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 ihr wisst ihr wisst es ja wie es ist mit dem Joch der Journalisten ähm, in 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 unseren Zeiten das ist halt schwierig geworden ja der klassische Journalismus ähm, und meine Antwort darauf war halt ich glaube es ist auch eine Konsequenz dessen dass ich in der Schweiz aufgewachsen bin die wunderschön ist aber wo es halt echt also jetzt ich glaube da da sind in der bei uns in der Regionalzeitung wird halt wirklich echt gestritten über einen neuen Dorfkreisel, ja, also so, ob der jetzt kommt oder nicht. Und es <lacht> ist okay, aber ich habe, ich habe dann Die sind auch voll mal,
0: teuer diese Kreisverkehre.
2: Ja und kontrovers ja. habe ich gemerkt. <lacht> Begrünt nicht
0: Tulpen, nein. Genau so, äh.
2: richtig. Und dieses Auge fürs Detail, es ist natürlich wahnsinnig charmant, das haben zu dürfen in der in der in der Schweiz. Aber sagen mal ich als als großspuriger großspurig interessierter Jungspund ähm, hat mich dann schon so ein bisschen gefragt, was 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 kippe ich mir denn da jetzt noch als äh, als Bildung obendrauf, dass es mir erlaubt, vielleicht an einem Thema oder irgendwo geografisch zu landen, äh, wo was passiert und da ist halt China, ist da halt auf der Hand gelegen. Mhm. Mhm.
1: Aber äh, sprichst du
2: Chinesisch auch? Ja, ja, ja. Also ich habe das wirklich äh, Ostasienwissenschaften, hieß das in, 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 in USA, aber ich habe äh, hab da in den USA an einem eine Uni studiert, die echt ein gutes chinesisch Sprachprogramm hatte. Habe auch während meinen Uni-Jahren relativ viel Zeit, also im Sommer und dann nochmal ein Semester in China verbracht ähm, und, und habe allgemein einen, ich glaube, einen wahnsinnigen Zugang zu, zu chinesisch allgemein. Also ich habe auch sagen wir, der Hygiene halber auch versucht Japanisch zu studieren. Das hat weniger gut geklappt. Und das ist <lacht> auch so eine Geschichte mit, sagen wir, menschlicher Chemie. Also ich habe auch einen Sommer in Japan verbracht und der war äußerst skurril und, und super interessant. Aber ich bin, ich bin zu dem Land nicht wirklich nahe gekommen. ja Das hat nichts mit der, mit der Qualität des Landes zu tun. Das ist wirklich, glaube ich, so eine mhm. Chemie Sache Und in China habe ich halt wirklich sofort äh, sofort äh, Zugang gefunden. es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Die Leute haben mir gut gefallen. Das Essen hat mir gut geschmeckt. Also das war so wirklich lieber auf den ersten Blick.
0: Aber das heißt, die Sprache war eigentlich jetzt nicht so das Ding, sondern mehr so Mittel zum Zweck. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, und, und es gibt so, das ist jetzt alles sehr konzeptionell, aber es gibt so Hirnlerner, in Sprachen und es gibt so Ohrenlerner und ich bin so ein Ohrenlerner. Ich mhm. spiele auch ein paar Instrumente und ich rede wahnsinnig gern mit Leuten und Chinesisch ist eine phonetisch relativ schwierige Sprache, grammatisch aber nicht. Also es ist eigentlich wirklich wie für mich gemacht. Ähm, außerdem findet jeder das toll, wenn du Chinesisch sprichst. Das hat mir dann irgendwie als Student auch gefallen und äh, mir eine extra Motivation <lacht> gegeben. Und, äh, und, und, und das, das ist dann wirklich also relativ schnell habe ich dann auch in China wirklich also geflucht wie ein Straßenchineser und, und das hat wirklich gut geklappt.
1: Wahnsinn, ja, also ich stelle es mir schon wahnsinnig schwierig vor, aber du hast es gut beschrieben ähm, und ähm, du hast ja gesagt, dann, dass du dich schnell dort wohlgefühlt hast, weil da was vorwärts geht und dann bist du aber quasi mit deiner Erfahrung aus dem Lokaljournalismus auch dort journalistisch tätig gewesen gewesen. Ähm, was, was genau hast du da gemacht?
2: Genau, also da habe ich mich echt ausgelebt. Also offiziell war ich, war ich äh, hochtrabend äh, chief für für das Inc-Magazin, also das ist ein Unternehmermagazin. Ähm, das hat jetzt aber echt also einen Bruchteil meiner Arbeit ausgemacht. Aber ich musste als Journalist da irgendwo eine, eine Stelle haben, dass ich einen Journalismus- -aus und Journalistenausweis bekomme äh, und dort offiziell unterwegs bin. Hab aber viel für Schweizer Medien gemacht, ein paar Tageszeitungen, habe ähm, auch einiges an Radio gemacht, äh, für Schweizer Radio und die die Schweizer sind echt große Radiozuhörer. Das hat mir damals auch, ironisch, lustigerweise eigentlich mehr Lob eingebracht, als eine Autofirma aufzumachen, weil die Schweizer so <lacht> Radiohörer sind. ja. Und ich habe da also öfters mit, mit Eltern von 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 ehemaligen Schulkameraden und so dann zu tun gehabt oder gehört, dass sie mich im Radio gehört haben, das fanden die ganz toll. Das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, ja, und ich habe dann auch ein bisschen Magazinjournalismus gemacht, also wirklich da ich, ich war äh, 2003 bis 15 in China, das war halt auch eine tolle Zeit, ja, wo viel Interesse in die Richtung gegangen ist ähm, und auch einige lokale Sachen. Also ich hatte ich hatte eine Radiosendung in 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 Peking, deutsch-chinesisch gehostet, da war ich ein host, also da war ich ihr. Ähm, und wirklich also ganz, ganz blumig äh, verschiedene Sachen. Damals hatte ich auch noch keine Kinder. Das heißt, da habe ich mich ganz gut am Leben halten können, wirklich durch so ganz verschiedene Sachen. Und das hat einen Haufen Spaß gemacht.
0: Aber jetzt muss ich nochmal noch mal einhaken. Ähm, als als Ausländer in China Fuß zu fassen, ist doch jetzt nicht so richtig einfach. Also ich kriege das zumindest mit, wenn man dann die chinesischen Firmen auch hier in Europa sieht, dann haben die immer noch ihren chinesischen Chef extra da, weil die das schon alles auch irgendwie versuchen zusammenzuhalten und auch auch in ihrer... In ihrer Kultur auch ein Stück weit zu halten. Wie leicht kommt man denn da überhaupt rein?
2: Ja, das ist. Also, meine Erfahrung war wirklich anders als, als, als auch viele andere Leute Erfahrung, die zum Beispiel rübergeschickt mhm. wurden. Ja, für, für, du hast ja auch viele deutsche Firmen, die, die drüben unterwegs sind. Und dann hast du so Managerkarrieren, die so einen China-Stop machen. Und dann wird es oft in der Tat schwierig, da, da Fuß zu fassen. Ähm, die Chinesen sind auch relativ schlau, wie man wie man, wie du sagst, dann also auch ausländische Manager so ein bisschen rauskapselt und die Entscheidungsstrukturen so ein bisschen in China lässt. Meine Erfahrung war halt wirklich sehr sehr, sehr also sehr menschlich positiv. Und ich glaube, das war die die Basis und dann auch professionell waren sich positiv. Und ich kenne halt auch Leute äh, übrigens auch bei mir in der Firma mein, mein mein Chefingenieur der Klaus Schmidt, der war auch mehrere Jahre in China. Der hat das relativ ähnlich erlebt. Also es gibt so eine mhm. Eine Art von Leuten, die die sich dort wirklich wohlgefühlt haben und, und wirklich aufgeblüht sind. Also für mich war professionell und in einigen Aspekten wirklich so so äh, persönlich China, also meine meine wichtigste informative Zeit, ähm, als vielleicht so ein bisschen als Kontrast. Ich, ich war ja davor in Amerika. ja, Ich war vier Jahre in College, war dann noch ein Jahr in New York. Und für mich war die USA schwieriger. Ja, weil, weil da war ich weiß und, und konnte Englisch und jeder hat so mal angenommen, dass ich relativ ähnlich oder gleich ticke. Das war aber nicht der Fall. Ja, und in China war es halt andersrum. Da nimmt mal jeder an, dass du, dass du ein völlig anderer bist. Und da wird sich dann schon gewundert, wenn du die Sprache irgendwie gemeinsam hast und wenn du dann doch auch irgendwie menschlich, glaube ich, ein bisschen mehr Gemeinsamkeiten findest, als du das so gedacht hast. Das ist mir, das ist mir viel leichter gefallen.
1: Mhm. Du hast ja dann sogar, du warst zwölf Jahre insgesamt in China, oder? Genau. Und hast dort sogar eine Familie gegründet. Würdest du sagen, das ist ein gutes Pflaster für eine Familiengründung?
2: Das ist wieder, ich glaube, echt schwierig, so eine allgemeine Aussage zu machen. Für uns war das toll, ja, weil weil die Chinesen wahnsinnig kinderlieb sind. Und ich glaube, es recht wenig für die mehr begeisternd ist, als Zwei weiße kleine Kinder, die perfekt Chinesisch sprechen. Also die sind halt wirklich in, in, in jeden Laden reingelaufen und, und waren dort äh, waren dort die Hauptattraktion. Ähm, das hat auch äh, übrigens für meine Kinder. Die sind dann die sind dann 2015 immer zurückgekommen ähm, und und sie äh, haben wahnsinnig gute Erinnerungen an China. Und die, die sehen sich auch so ein bisschen, wenn die sagen, wo kommst du her, ja, dann sagen die eigentlich ganz gern China. Ähm, und das, das ging bis zu vor ein paar Wochen war war das eine wahnsinnig äh, ähm, ernüchternde Erfahrung dass äh, wir irgendwo chinesisch essen gegangen sind und dann hat <lacht> dann mein Sohn mit den Leuten im Restaurant angefangen chinesisch zu re reden und das hat die gar nicht das hat die gar nicht irgendwie äh, das hat die gar nicht groß gekümmert ja die haben da auf chinesisch geantwortet und der hat so eine Erwartungshaltung <lacht> ja dass er dass er gefeiert wird der kleine Mops ja äh, mit, mit seinen chinesischkenntnissen das hat ihn dann das hat ihn dann so ein bisschen von der Bahn geworfen. Also das war wirklich für die eine, eine, eine sehr behütete, sehr positive Kindheit ja, und für uns auch eine, als Familie eine tolle Erfahrung. Außer, und das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb wir äh, dann wieder nach Europa zurückgekommen sind, meine Tochter, die war damals äh, fünf, die hat angefangen zu husten in Peking. ja, Und das ja. hieß dann Pollution-Induced Asthma. Äh, und ich wollte mir das so ein bisschen wegreden und wir hatten luftsäuberer überall in der Wohnung und so. Aber in der Tat, also nach zwei Monaten zurückziehen in der Schweiz, äh, hat die nicht mehr gewusstet. Also das war dann schon leider, sagen wir mal, die, die wow. Kehrseite der Medaille. Krass, mhm. ja. Und ähm, ist ja auch eigentlich ein spannender
1: äh, Neuzugang quasi wieder zum Thema Auto, weil zumindest äh, in Peking ist ja der Straßenverkehr schon großer Treiber für die Luftverschmutzung gab es denn in china auch schon kontakte zum thema auto
2: oder kam das dann erst danach doch also und zwar und zwar also einen einen sehr persönlichen und viele professionelle der persönliche das ist ganz lustig ich habe ich habe das habe ich auch meiner meiner mutter zu verdanken ich bin so ein bisschen umgekehrt snobistisch aufgewachsen und und habe mir gedacht ich ich muss mir meinen meinen ersten sportwagen selber verdienen habe also relativ spät, sagen wir mal, für, für, für das, was man vielleicht für meinen Nachnamen annehmen könnte, äh, mir, einen, mir einen Porsche gekauft. Äh, das war in der Tat in Peking. Äh, da war ich äh, mit der Ende 30. Ähm, das hatte ich und, auch früher erwartet, ja. Und und aber der hat mir voll so einen Spaß gemacht. Ja. <lacht> ist, ich habe da, ich habe so eine wahnsinnig enge Beziehung zu diesem Produkt aufgebaut, die völlig unabhängig davon war, dass es das jetzt meine Familie ist. Ja, ich bin halt davor bin ich einen, einen VW Gol gefahren und und danach einen, einen GTI, einen, einen, einen China gebauten. Und dieser Sprung ja zu einem Elfer, das war diese erste Generation vom Tager äh, mit der mit der Alustrebe wieder. Und ich fand ja. den halt wahnsinnig schön. Und und da habe ja. ich mir da hab ich mir den in, in, in Blau äh, geschnappt. Das war das Presseauto für die Einführung dort. Muss ich zugeben, so ein bisschen habe ich da meine Beziehung spielen lassen, weil den wollte ich wirklich haben. Und ich bin mit dem jeden Tag gefahren, habe die, die Tür aufgemacht, habe sie wieder zugemacht, habe sie wieder aufgemacht, mich reingesetzt und bin da im Stau gestanden mit einem riesen Grinsen im Gesicht und habe mich über jeden Tag genervt, wo ich kein kein Meeting irgendwie auf der anderen Seite von Peking hat, das mir jetzt eine Ausrede gegeben hat, in das Auto zu steigen. Und es war wirklich so eins dieser Schlüsselmomente, dieser Produktschlüsselmomente, weil ich bin so ein relativ einfach zu begeisternder Mensch, aber ich, ich verliere dann auch Interesse, wenn was irgendwie nicht gut ist, ja, und ich finde ein neues Handy oder irgendwas ganz toll, zwei, drei Wochen, und dann ist es aber auch wieder vorbei. Und das Auto hat mir jeden Tag so eine Freude bereitet, hm. ja, das, das hätte, das, das hätte ich mir davor gar nicht vorstellen können. Also ohne die Erfahrung ganz persönlich, glaube ich, hätte ich die, die, sag mal, diese Vision für, 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 für das Auto, das wir jetzt bauen, nicht hinbekommen, weil das einfach wirklich so eine wahnsinnig persönliche Erfahrung war, und das wurde mir nicht sagen wir mal, früh in die Wiege gelegt. Das habe mich wirklich selber selber entdeckt. Und auf der anderen, auf der professionellen Seite, ich war ja in den Medien unterwegs, habe viel Fernsehsendungen, Dokus, Micromovies, äh, Sitcoms, also äh, Quatsch gemacht in China mit mit vielen Zu Zuschauern, weil halt einfach da der Markt so riesig ist. Okay. Und habe viel davon äh, mit Marken finanziert. Ja, Also ob man das jetzt Product Placement nennt oder Branded Entertainment ähm, mhm. Da, da gab es Dokus mit, mit Daimler äh, und, 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 und eben Sitcoms und, und verschiedenste äh, Formate mit, mit verschiedenen Automarken. Und da habe ich schon auch angefangen, als guter Unternehmer einfach die Vorteile zu nutzen, die ich halt in meinem Rucksack habe. Und da hilft natürlich mein Name, weil, weil da komme ich überall mal durch die Tür durch. Äh, und äh, und äh, die meisten nehmen natürlich auch an, dass ich, dass ich denn nicht viel drauf habe, weil ich nur der Sohn von irgendjemandem bin. Und das muss ich dann schon das muss, ich, muss ich dann natürlich im Nachgang dann auch wieder erfüllen. Aber das, das, dieses Thema Automobilmarkenbildung in den Medien, ja, und was man so mit, mit, mit Autos und Träumen machen kann, ja, mit, mit, mit neuen Medien, das, 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 das war schon eine tolle Zeit in China. Und eben dieser Markt, der halt so groß ist, also da hat man halt, anstatt irgendwie ein paar Millionen Zuschauer, haben wir dann mit unserer Autodoku zum Beispiel 180 Millionen Zuschauer gehabt über irgendwie 18 verschiedene Sender, ja, und das ist dann halt krass. Ja.
0: Aber wenn, wenn du in China bei in, in einem Porsche die Begeisterung fürs Auto quasi neu kennenlernst, wäre da nicht der logische, familiäre, der Dynastie begründete Schritt gewesen zu, hey, darf ich nicht auch bei euch mitspielen in dem Laden, den es schon gibt?
2: Ja, also da gibt es, glaube ich, zwei echt triftige Gründe. Einerseits will mich da echt keiner haben. Also, ist echt nicht so, das ist echt nicht so, dass, 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 dass und, und, das hat auch schon sein, weißt du, wenn, wenn du, äh, über dieses in die Wiege gelegt sprichst, ja, also es gibt schon auch Leute in meiner Familie, die an die Firma, die Mutterfirma herangeführt wurden, ja, und, und die, die auch früh an Bordsitzungen mitgenommen wurden und, und, und das macht gar keinen Sinn, dass ich da von links außen irgendwie aus China mir einen Porsche kaufen, auf einmal das Gefühl habe, ich, ich, ich werde jetzt irgendwie einen, einen Sitz im Board bekommen. Das wäre auch, <lacht> wär auch nicht rechtens gewesen. Ähm, das andere ist aber wirklich auch, dass ich, und das ist auch keine, keine wertende Sache, aber ich, ich bin jetzt in großen komplexen Strukturen, glaube ich, auch wirklich nicht der Richtige. Ja, ich habe ja vorhin schon so meine, meine Ungeduld angesprochen. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Unternehmerungeduld und so einen Vorwärtstrang. Ähm, das ist in, eben in so einem großen, komplexen Unternehmen äh, geführt von einem Vater, der ja äh, diese diese elefantische weitsicht und und stoik und 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 strategische planung gehabt hat ja über jahrzehnte hinweg ähm, das das bin halt nicht ich ja und das ist auch nicht das was mich jetzt auch an der autoindustrie wahnsinnig fasziniert hat will heißen das thema das war eigentlich gar nie das war gar nie im raum mhm.
1: Okay, und wie wie ging dann der konkrete Weg, dein Autoweg quasi? Also kamst du dann zurück und hattest schon den Plan, ich mache jetzt ein Autostartup oder ähm, dazu brauchtest du ja auch noch, denke ich, wenn man sich jetzt in der Rückschau anschaut, den deinen Mitgründer, den Rias ähm wann hast du den kennengelernt und wie
2: kam es dann überhaupt zu all dem? Ja, jetzt, jetzt muss ich aufpassen, man legt sich ja so seine Origin-Geschichte dann irgendwann auch so ein bisschen zurecht. ja, Und das hat sich wirklich ein bisschen zusammengebaut aus ein paar, sagen wir mal, so Geschichtshauptklumpen. Und einer davon war wirklich, dass ich 15 nach aus China zurückkam und, sagen wir mal, mich umgesucht habe nach einer neuen unternehmerischen Aufgabe. Da bin ich in der Tat auch dem dem Rea über den Weg gelaufen. Und wir, wir waren da so, sagen wir mal, in einer ähnlichen Phase unseres Lebens. Also wir sind beides... In der Vergangenheit waren wir schon Unternehmer, ähm, auch so ein bisschen seriell, also haben verschiedene Sachen aufgebaut ähm, und haben uns halt auch beide so ein bisschen Gedanken gemacht, was was könnten wir denn gemeinsam machen. Also die die dieses Zweierteam gab es vor der Auto-Idee und wir haben uns auch verschiedene Sachen angeschaut, die wir so miteinander vielleicht aufbauen könnten ähm, und die Autosache hat sich wirklich... Also, so reingeschlichen bei uns, ja. Und, und die beiden Hauptgründe, die, 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 es uns dann wirklich, sagen wir mal, erlaubt haben, da ein bisschen Energie reinzustecken, war einerseits eine Frustration, äh, dass wir echt so, so, diese schönen, zeitlosen Autos aus den 60 er und 70ern richtig gut finden. Und viele Autos heute tendenziell eher hässlich. Und das ist jetzt eine, sagen wir mal, eine Pauschalaussage. Aber es gibt halt so gewisse Designtrends, die eher Richtung zerklüftet und mehr verkantet und weniger in Richtung dieser Zeitlosigkeit gehen. Ja, Aston hat sich das so ein bisschen behalten. Viele andere Marken nicht so. Und, und, und also wirklich diese, diese Ästhetik, äh, die wir denken, übrigens, äh, die auch treibend ist für diesen Sekundärmarkt. Es gibt ja viele Leute, die sagen, wir mögen keine modernen Autos. Ja, wir, wir sammeln lieber alte Autos. Das ist für mich ein Symptom dafür, nicht, dass alte Autos besser sind als neue Autos, aber dass heute es eine Nische im Markt gibt, die nicht richtig besetzt wird. Ja, eine Nostalgie und ein Purismus, ähm, der der heute nicht wirklich von von Autos bedient wird. Ja, und das war so eine eine, eine, ein Kern, eine, eine Kernemotion zwischen uns als Unternehmern, Ja, dass wir gesagt haben, da gibt es eine Nische, ja, die man besetzen kann. Und das Zweite ist halt, und das, das, ist natürlich das einfach das Interesse, das treibende äh, Interesse an der Industrie, dass sich diese Paradigmen wechseln, ja. Und dass man natürlich von außen anschaut, wie diese großen Autofirmen einfach ganz klassisch äh, in einem ändernden Umfeld äh, Mühe haben, sich neuen, neuen Situationen anzupassen. Ja? also ich erinnere mich da nur, wie viel Lästerei und, 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 Gelache es gab über, über Tesla. Ja, das wird halt mhm. so lange nicht ernst genommen, bis dann das ins Gegenteil gekippt wurde, ja, und dann dann musste dann auf einmal alles gemacht werden, wie Tesla das macht. Ja, mhm. und das ist das sind das das sind so für mich halt eben so ganz klassische Symptome von einer sich ändernden Indust Industrie und da haben wir halt als Unternehmer gesagt, okay, wir haben eine Produktvision, da ändert sich was, kriegen wir ein Geschäftsmodell hin, das richtig profitabel ist, ja, und das ist schon auch so ein bisschen eine Ambition zum in Richtung europäischen Automobilbaus. Ja, so also ein bisschen auf eine Irritation, dass so alles interessante, coole, neue aus aus Asien und aus USA kommt oder die mehrheitlich. Und es kann ja nicht angehen, dass wir dass wir auf der Startup-Seite, auf der Innovationsseite nicht so viele Sachen haben, die aus Europa kommen. Weil wir können, wenn wir irgendwas in Europa können, dann ist es Autobauen. Äh, und das, das kann ja nicht angehen, dass, eben, dass, dass da nicht verschiedene Spielvarianten mal in den Markt kommen. Das hat uns so ein bisschen den Mut gegeben, das anzuschauen. Wir sind jetzt nicht mit dem mit dem Plan, eine Autofirma auf die Beine zu stellen, angetreten, sondern wir, wir sind wirklich mit großen Augen und und großen offenen Ohren in den Markt gegangen, haben uns mit vielen interessanten Leuten unterhalten, inklusive meines Vaters, aber auch vielen anderen aus der Industrie und haben uns so ein bisschen hingekraxelt Richtung auch diesem, diesem, dieser ganz, ganz simplifizierten Ansicht, dass eine schnelle, wendige, Sogenannte Asset-Light-Firma, ja, heute einfach sehr viel mehr mhm. Chancen hat als so ein Riesentanker, der vertikal integriert ist. Weil wenn du auf all deinen Fabriken und allem hockst, ist es ja klar, dass du dich nicht verändern kannst. Mhm. Ja, da sind die ganzen, da sind die ganzen Interessen einfach sowas von in sich selber verhakt, äh, dass sich, dass sich das alles von der regulatorisch bis auf Arbeitnehmer sich, dass das gar nicht, dass das gar nicht änderbar ist.
0: Du hast gerade eben erzählt, dass du ähm, auch mit deinem Vater viel über das Auto gesprochen hast oder über die Ideen dahinter. Wann hast du denn das das erste Mal gemacht? Also gegründet habt ihr, meine ich, 2016. Genau. Ähm, wann hast du also denn das erste Mal damit mit ihm drüber gesprochen auch?
2: 2015, 2016 waren wirklich so diese, diese intensiven Vorgespräche. Jetzt ist es aber auch so, ähm, das hat er ja auch öffentlich gesagt, dass er nichts mit der Firma zu tun hat. Das hat er auch nicht, ja, sondern es war wirklich, also väterlicher Rat, äh, mhm. ein paar gute Kontakte äh, von, von, von auch auf der auf der Engineering-Seite, ja, von Leuten, die sich mal unser Konzept anschauen. Also ich bin ja jetzt, sagen wir mal, von dem, was ich vorhin erzählt habe, zwei Schritte weiter haben wir dann dann den Klaus Schmidt zu uns reingeholt und haben angefangen, ein technisches Konzept äh, aufzubauen, das dann auf einen Businessplan geführt hat, ja, weil ohne ein technisches Konzept kriegen wir ja keine Zahlen aus der Autofirma raus. Und das ja. haben wir dann schon auch mit Hilfe von tollen Leuten aus der Industrie einfach, äh, sagen wir mal, recht dreidimensional angeschaut und 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 getestet ja und und viele Meinungen eingeholt bevor wir damit auch wenn ich sage wie in den Markt gegangen sind für uns war der Schlüsselmoment äh, dass wir Investitionen von anderen Leuten aufgenommen haben weil dann irgendwann war es dann nicht mehr unser Geld ein paar Autos zu zeichnen äh, das hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel gekostet ja aber da gab es wirklich so einen Schlüsselmoment Firmengründung ist die eine Sache aber wirklich ähm, so ein bisschen Outside Capital anzunehmen das dann, dann wollte es dann. Das war natürlich einfach die Gretchenfrage, ob wir es jetzt wirklich machen oder nicht. Und das war so 17. Mhm. Okay. Was mich
1: jetzt da noch sehr interessieren würde, du, du hast es ja schön dargestellt, äh, was euch so vorgeschwebt hat, auch äh, gerne ein ästhetisches Auto, eine Ästhetik, die es heute nicht mehr gibt und die vielleicht auch, ja, sage ich mal, aus einer anderen Zeit kommt. Ähm, Irgendwann müsst ihr ja aber dann zu dem Schluss gekommen sein, ihr, ihr wollt ein Elektroauto machen. Und wenn ich jetzt mal so zurückblicke, denn dein Vater hat, glaube ich, 2014 noch gemeint, Tesla sei überflüssig und 2016 geglaubt, dass das Niedrigverbrauchauto die Zukunft sei. Ähm, wie war denn dann später seine Einstellung zur Elektromobilität und wie wie kam das bei dir an, wenn du vorher mit ihm gesprochen hast? Beziehungsweise wann habt ihr euch entschlossen, wir machen ein Elektroauto?
2: Also die Thematik ist bei uns gar nicht so hochgekocht ja oder nicht so direkt, wie du das jetzt gerade beschreibst. Also die eine Sache ist, sagen wir mal, der individuelle Glaube an verschiedene Antriebsstränge. Und da hast du ja so viel verschiedene Meinungen im Markt gehabt. Mhm. Ja Und ich bin auch übrigens immer noch der Meinung, dass verschiedene Lösungen für verschiedene Zwecke und verschiedene äh, Geografien und Anwendungen einfach äh, auch, auch seinen Sinn haben. Ja, also ich, ich persönlich war nie ein Elektrojünger oder ein Dieselgegner oder ein, ein, ein gut Fossil Fuels ist natürlich ein Problem, ja. Und ich glaube, dass wir uns tendenziell davon wegbewegen, das macht Sinn. Äh, aber sonst sind wir, äh, sowohl ich persönlich als wir auch als Firma, äh, sehen wir uns als technologieagnostisch. Ja, wir mhm. sind auch in, in unserer modularen Fahrzeugarchitektur so aufgestellt, dass wir auch andere Antriebsstränge verbauen könnten. Elektro macht einfach im Moment am meisten Sinn. Das mhm. macht im Markt Sinn, weil es ist, was der Markt will. Ähm, als Startup können wir da die Nase vorn haben, Ja, mit den Technologien, die wir bauen, mit dem Konzept, dass wir sagen, wir wollen einen wunderschönen Sportwagen mit echten Sportwagen-Genen bauen, der aber Antriebsstrang unabhängig ein toller Sportwagen ist. Das ist natürlich überraschender, wenn wir das als ein Elektroauto bauen, als wenn wir einen Benziner bauen. Das wäre jetzt halt wirklich langsam anachronistisch. Ähm, <lacht> und da sind wir halt, da sind wir halt jetzt mitten in der Zeit. Das war jetzt wirklich aber eine Konsequenz, ich sag mal, der Vision, die den Markt getroffen hat. Und also gar nicht ideologisch. Ja, und ich glaube auch jeder, der so zurückschaut über diese großen Entscheidungen, ja, Retrospektive ist da jeder immer schlauer. Ja, aber wenn, du, aber wenn du da wirklich in der Mitte so dieses dieses Gezeitenstroms stehst, ja, und da musst du Aussagen treffen über die nächsten zehn Jahre, investieren wir in Wasserstoff oder in Lithium-Ionen-Batterien, was hat der Diesel für eine Zukunft? Ich meine, da hat ja keiner eine Antwort drauf. Ja, das sind so komplexe Fragen, ja, die technologiegetrieben sind, regulativ getrieben sind, die am Ende natürlich auch sehr konsumentengetrieben sind, ja. Da kannst du tollste Technologie haben, wenn du den Preis nicht weit genug runterbekommst, dass es kompetitiv ist gegenüber einem anderen Auto, das du baust, da kommst du in die Masse nicht rein. Ja, Also mhm. da hat halt einfach keiner Antworten drauf. Da kannst du nur, sagen wir mal, relativ, äh, relativ äh, gut den Daumen in den Wind halten und so ein bisschen wissen, was auf den verschiedenen äh, Spielfeldern passiert und dann eine gute, annähernde Meinung haben. Aber Anspruch auf Richtigkeit kann da, glaube ich, keiner haben, außer du hast halt wirklich einen ideologischen Grund, das zu sagen. Oder du hast eine Firma im Nacken, die in eine Technologie investiert hat und deshalb musst du Jetzt per muss Definition du. diese Technologie verkaufen. Logisch wirst du sagen, dass das die beste Technologie ist. ja? Und das ist halt auch <lacht> wieder sowas, was wo, wo ich übrigens auch echt glücklich bin, dass ich nicht irgendwo im Aufsichtsrat von einer großen Firma hocke. Das wäre furchtbar, weil was willst du denn da steuern? Also <lacht> im Moment ist es echt schwierig, also ein ein, ein Automanager mit viel Verantwortung für viele Menschen, Schicksale, Jobs äh, und und auch sagen wir mal, makrowirtschaftlich für Deutschland zum Beispiel zu haben, ist, ist unglaublich schwierig. Ja, und da muss man okay. Entscheidungen treffen, die natürlich immer relativ risikobehaftet sind. Da ist dieses Unternehmerrisiko, das wir haben, viel offensichtlicher. Ja, das nimmt uns gut. In Europa wird es uns schon niemand übel nehmen, wenn wir das nicht schaffen. Ja, aber es ist halt eine ganz, ein ganz, ganz klares Risiko. Was wir nicht machen müssen, ist uns mit irgendwelchen Altlasten zu beschäftigen, ja, irgendwelchen Legacy-Issues, irgendwelchen Investitionen, die wir jetzt amortisieren müssen, das müssen wir nicht, das heißt, wir haben halt wirklich diese diese Leichtigkeit, auf den Markt zu schauen und zu sagen, okay, was macht jetzt Sinn und da, da rennen wir jetzt hin, und zwar schneller als die anderen.
0: Ich hm. finde es spannend, dass du da nicht auch irgendwie ein bisschen ideologisch getrieben bist, auch gerade, weil du vorhin sagtest, dass ihr ähm, zurück nach Europa gezogen seid, mit der Familie, aufgrund von von Air-Pollution, also von, von Luftverschmutzung beispielsweise, und das nicht auch mit dahin irgendwie einen Treib zu sagen, das, das muss jetzt halt elektrisch, weil weil das muss elektrisch. Und ich meine, in China gibt ja ist der Markt für elektrische Fahrzeuge ja auch immens groß. Ähm, da gibt es ja auch X-Regularien, die die genau dahin zielen. Ähm, dass du ich hätte jetzt auch erwartet, dass du es das daher mitnimmst, auch diese diese Erfahrung aus China. Das geht dort, das 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 klappt. Das ist nicht mehr so wie hiermit. Nein, es muss der TDI sein und der Diesel galt ja bis vor wenigen Jahren auch tatsächlich noch als der heilige Gral.
2: Richtig. Jetzt um das so ein bisschen zu qualifizieren, ich bin persönlich sehr ideologisch getrieben, ja, also das, was ich mir gerade mit der Autofirma antue, für meine Lebensqualität, ist völliger Schwachsinn, <lacht> völliger Schwachsinn, ja, also ich bin auch aus China zurückgekommen, auf jeden Fall für mich selber mit der Illusion, dass ich da relativ erfolgreich war, ja, also ich habe mein, mein Familienego so ein bisschen abgestreift, ja, unter dem unter dem Rockzipfel, ja, von 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 irgendwelchen Generationen von, von tollen Leuten, habe ich eigentlich gedacht, du, ich habe mit Kindern eine ganz gute Kugel geschoben und das hat mir Spaß gemacht. Also eine Autofirma aufzumachen, mache ich mach ich nicht, weil ich jetzt irgendwie mehr Kohle brauche. Das ist auch töricht, ja, auch strategisch, ist es, sonst kann man nicht auch <lacht> und dann habe ich gar nichts mehr. Ähm, sondern das hat schon auch damit zu tun, dass ich in der Tat denke, dass, ähm, sagen wir jetzt mal ganz kurz ausgeholt, dass, dass äh, die, die Probleme, die wir jetzt mal uns angehandelt haben auf dem Planeten, die sind nicht lösbar, mit den Tools, die wir jetzt in der Hand haben. Ja, also für mich ist halt wirklich technologischer Fortschritt wahnsinnig wichtig und neue Technologien in die Masse zu bringen, wahnsinnig wichtig. Und das ist halt auch so sagen meine Hauptansicht oder Hauptbrille auf meine Firma zu schauen, ist, dass wir eine Art Technologie Inkubator ist, ja, für die Mobilität. Weil weil da wo ja. wir positioniert sind, im Sportwagenbereich, im Performancebereich, kannst du halt Sachen einbauen, die du in der Masse noch nicht bauen kannst. Da kommen die erstmal her. Das ist da, wo sie adoptet werden. Ja, aber wenn mhm. wir in fünf Minuten laden können, dann kannst du aber sicher sein, dass die Konkurrenz das auch machen muss. Ja, und das ist ja auch der, dieser Tesla-Effekt. Ja, Tesla hat das halt ganz brachial gemacht. Ja, die, haben, die sind natürlich da mit der großen Kelle gekommen und haben die die Industrie völlig umgestülpt. Aber, aber keiner von uns, glaube ich, denkt, dass die Industrie heute ohne Tesla gleich ausschauen würde. Ja, die haben ja einen mhm. wahnsinnigen Schub in diese Richtung gegeben. Und unsere Ansicht ist halt schon auch, dass wir mit interessanten technologischen Lösungen einen Weg aufzeigen können, mit interessanten Sachen, die wir dann auch in der Masse anwenden können oder unter Lizenz dann in die Masse streuen. Das muss ja nicht in unseren Stückzahlen passieren. Das halte ich für wahnsinnig wichtig. Wenn ich sage, ich bin da nicht ideologisch getrieben, heißt es, ich finde jetzt auch nicht, dass die Lithium-Ionen-Batterie der heilige Gral ist. Ja, mhm. genauso wenig wie der, wie der wie der Diesel der Heilige Gral war. Und wir sind jetzt so ein bisschen in einer, in einer Zeit, wo es. Ein bisschen eine Falle ist aus diesen Gründen, dass man sagt, jetzt Lithium-Ionen ist jetzt ist der heilige Gral, dass man andere Sachen nicht mehr anschaut. Mhm. Ja, dass man nicht sagt, okay, da gibt es vielleicht eine, also sagen wir, mal, die die hypereffiziente Version vom, vom vom Diesel ist vielleicht für gewisse Orte auf der Welt immer noch sinnvoller als ein Elektroauto oder als ein Lithium-Ionen-Elektroauto. Ähm, außerdem sind diese, sagen wir, mal, diese Lithium-Ionen-Rundzellen, ja, das wissen wir ja mittlerweile auch, dass da also weder Kobold noch Lithium- so, das Allerbeste für die Welt sind. Und wenn man das ja. mal projiziert auf die Stückzahlen, die es braucht, ja, in der Mobilität, dann geht es natürlich nicht. Das geht alles nur unter der Annahme, dass sich die Batterietechnologie, die heute noch nicht perfekt ist, weiterentwickelt. Mhm. Ja, und da bin ich halt, da bin ich halt ein großer Fan davon, verschiedene Lösungen aufzuzeigen, anzuschauen und zu kommerzialisieren.
1: Mhm. Ähm, als du 2016 quasi gegründet hast, ähm, hat ja so äh, auch aus unserer Wahrnehmung der Riesentanker VW nach dem Dieselskandal gefühlt so die die Handbremse für einen U-Turn gezogen ne, und einmal komplett auf E-Antrieb äh, umgeschwenkt. Hat das damals für dich eine Rolle gespielt?
2: Null. 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 Also, das ist wirklich, weil, weil das das für uns ist ja auch nicht nur Volkswagen relevant. Ja, Also, wenn wir jetzt mal kühl in die nächsten zehn Jahre der Zukunft schauen, dann haben wir da auch so 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 ich glaube für uns einfach zu vernachlässigende Details, weil sie nicht so offensichtlich sind, aber man hat einen Haufen chinesische Elektroautos, die relativ bald bei uns auch die Runden drehen werden und die sind zwar richtig gut. Gerd, ja. du hast es ja vorhin gesagt, ja, also der 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 Markt ist ja auch aktiv in China äh, und die haben eine ein, eine wahnsinnige Erfahrung, die sie jetzt in der Elektromobilität von Infrastruktur bis zu bis zu den Automarken selber sammelt. Ich glaube, das wird uns da auch schon, äh, das wird uns schon auch relativ stark betreffen, was die Industrie betrifft, was die Stückzahlen von den Großen betrifft. Und da ist für mich ein Volkswagen genauso wichtig wie ein Daimler, genauso wichtig wie ein Chili mit, mit Volvo und Polestar, wie die Chinesen, die man heute noch gar nicht kennt, wie natürlich ein Tesla und die und die anderen Startups, die auf den auf den Markt kommen. Also da hat jetzt, äh, sagen wir mal, äh, Volkswagen für mich so eine, eine familiäre Bedeutung, aber in meinem Tagesgeschäft ist es nicht wahnsinnig relevant.
0: Hm. Siehst du da die anderen Automarken denn äh, gerade auf dem richtigen Weg auch? Und, oder beziehungsweise glaubst du, die schaffen das gegen dieses ähm, Ankommen der, der vielen Chinesen, die kommen? Und wir, wir sehen jetzt wirklich viele, die kommen. Da kommt NIO, da ist iWaze schon da. Es, die sind alle groß, die sind in China auch schon erfolgreich zu großen Teilen. Und ähm, es fehlt dann auch nicht viel.
2: Ja, also... Ich habe den Luxus, mir da keine Meinung bilden zu müssen. Ja, und das ist wie, wie vorhin mit der mit dieser mit dieser Schwierigkeit da in die Glaskugel zu schauen und zu sagen, wer wer überlebt und wer macht macht's richtig, wer macht's falsch, das zeigt dir dann die Geschichtsschreibung. Ja, und da ist jetzt Volkswagen natürlich ein tolles Beispiel, weil mit diesem mit diesem wahnsinnig mutigen Schritt Richtung Elektromobilität. Ja, wirst du in 10, 20 Jahren wirst du zurückschauen und entweder wirst du sagen, das war genial. Ja, genau im richtigen Moment äh, die Weiche gestellt. Oder du wirst sagen, da wurde Geld vernichtet, ja? Hätte man wissen sollen. Das weiß halt heute keiner. Aber wie du sagst, ich glaube, dieses dieses allgemeine die allgemeine Erwartung, dass der Markt härter umkämpft wird, gerade in der Masse, in den Volumenzahlen. Und die Zahlen, die man projiziert heutzutage als eine Autofirma, um auch in Zukunft mhm. äh, wirtschaftlich gesund dazustehen, da ist nicht genug da für alle. Ja und vor allem auch nicht in diesem in diesem klassischen Mobilitätsbereich, wo ein Mensch ein Auto kauft. Das wird halt auch bald vorbei sein. Ja, also diese ganzen Ownership Modelle, die sich die sich ändern, da, da geht halt alles Richtung weniger Bindung ans Produkt, ja und 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 mehr Auswahl und 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 weniger Verantwortung bei dir selber. Und da kannst du mal für ein paar Monate das fahren oder gar nichts fahren oder die eins holen für den Tag oder für ein paar Monate. Ähm, das wird schon, glaube ich, sich niederschlagen in den Geschäftsmodellen der Autofirmen, die halt immer noch eigentlich sehr bottomline getrieben sind. Ja, also je mehr Autos du verkaufst, desto besser. So wird das, glaube ich, in Zukunft nicht mehr laufen. Okay. Ähm,
1: ich möchte, bevor wir jetzt mal zu, zu deinem Auto kommen, vielleicht noch einmal kurz zurückgreifen auf zwei Sachen, an denen ich noch hängen geblieben bin. Die Haltung deines Vaters äh, zu deinem Projekt war ja dann zumindest öffentlich weniger zustimmend. Ähm, das war... Auch das
2: ist nett gesagt, ja. Ja, auch äh, Also
1: vielleicht sagst du einfach nochmal, was genau hat er gesagt und ähm,
2: wie bist du damit umgegangen für dich? Ja, also ich, das ist, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil, weil ich habe das an dem Moment, wo es passiert ist, nicht erwartet. Jetzt vielleicht kurz für den Kontext: Ich, ich bin mir natürlich schon bewusst, dadurch, dass ich den Namen Kirch auf mein Produkt klatsche, dass es einfach eine kontroverse Entscheidung ist. Und da darf ich mich auch nicht wundern, dass die Medien an verschiedenen Aspekten dieser Geschichte interessiert sind, ja, die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt was mit meinem Auto zu tun haben. Zum Beispiel, was mein Vater dazu sagt. Jetzt ist die, die, die Grundhaltung, sagen wir mal, die, die, die Genf 2019, wo wir ja unser Auto hingestellt haben, am Autosalon in Genf, ja. Das hat halt ganz einen Haufen ausgelöst in der Industrie. Und da wurde viel geredet. Und da war natürlich auch einer der Haupttheorien, ist das der, der Alte hinter den Kulissen die Fäden zieht. Und ich glaube, das war schon was. Das ist wirklich, äh, ich kann da auch nicht in seine Seele reinschauen. Das kam für mich auch damals überraschend. Ähm, damit hat er aufgeräumt. ja, Weil er mhm. wirklich, was er konkret gesagt hat, ist ja, dass er damit nichts zu tun hatte, nichts zu tun hat und nichts zu tun haben wird. Das war zwischen uns auch die Abmachung. Das war jetzt in dem an dem Wochenende, ich kann mich da sehr gut daran erinnern, das war jetzt nicht wahnsinnig charmant formuliert gewesen und das hat auch angeschlagen. Ja, also ich weiß noch, dass wir, ich glaube, im im News cycle nie davor so weit oben waren, ja, diesen Wochenende, ja, weil es <lacht> sofort überall abgeschrieben wurde. Und zwar, glaube ich, auch sonst nicht wahnsinnig viel los. Und das, das ist halt überall eingeschlagen. Jetzt hat mich das ähm, persönlich schon getroffen, ja, weil ich bin ja auch Mensch und Sohn und das liest man einfach nicht gern. Ja, also das hat mir schon, das hat mir schon ein bisschen wehgetan. Ähm, die zwei Sachen, die für mich, die für mich, äh, also eine Sache, die sehr, sehr überraschend und sehr schön war, ist, dass ich tendenziell, wenn man so ein bisschen in die Feinheiten schaut, ja, wie wieder berichtet wurde, ähm, bin ich ganz gut weggekommen, ja, und das war tendenziell eher so, dass es so die alte Welt ist, die der neuen Welt nichts gönnt. Und das war ganz interessant, weil es war für mich so ein so ein so ein so ein Pressure-Test, ja, so auch wie 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 wir eigentlich nur unsere Beziehung zu den Medien oder zu, zu den Journalisten stehen, ja, weil, weil ihr seid ja auch Menschen, ja, die ihr hier seid. Ihr habt auch eure Meinung. Das blutet ja irgendwie durch. Also ich mhm. kam, ich, 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 das hätte, glaube ich, viel schlimmer kommen können. Und womit das aufgeräumt hat, und das ist am Ende für mich unglaublich positiv, auch wenn der Moment nicht angenehm war, ist, ich musste seit Anfang dieses Projekts damit kämpfen, dass ich nur irgendwie, dass es das so ein äh, ein, äh, ein, ein blödes ähm, Seitenprojekt ist von einem reichen Sohn, der die Kohle von seinem Vater bekommt und sich dann Auto bauen darf. Ja, und damit hat das halt echt aufgeräumt. Es ja. <lacht> also war dann völlig klar, ja, dass ich völlig unabhängig bin, ja, dass wir das unabhängig finanziert haben, dass das unabhängig von der Entscheidungsstruktur ist und das ist für mich in, 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 in der Entwicklung der Autofirma wahnsinnig wichtig, weil wir können nicht an Konzerns oder traditionellen Entscheidungsstrukturen angedockt sein, weil dann können wir nicht das leisten, mhm. was wir eigentlich als Autofirma als neue Autofirma leisten sollten. Ja, also war das eigentlich unterm Strich positiv. Es ist auch so, dass sagen wir jetzt mal platt gesagt, äh, 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 no, also no press is bad press. Ja, also ist natürlich toll, <lacht> dass wir wieder mal in die Medien gekommen sind, auch wenn der mhm. Aufhänger nicht so toll war. Aber es ist natürlich für uns unglaublich wichtig. Einfach, dass die Leute wissen, dass es uns gibt ja, und immer wieder so ein bisschen erklärt bekommen, was wir treiben, weshalb wir das treiben und es war halt auch wieder so ein Aufhänger und und deshalb ist die Konsequenz daraus ähm, ähm, eigentlich durchaus positiv gewesen. Ähm, es ist aber schon so, im, im, im also um das kurz erwähnt zu haben, das war schon bemerkenswert, ja, weil er ja nicht viel in der Öffentlichkeit kommentiert hat in den letzten Jahren. ja. Und, mhm. und, und, und da hat er den Kopf kurz gehoben und eine Autofirma, kommentiert und, und, und ist dann ja auch verstorben. Ja, also ich habe das Thema dann auch mit ihm so also nicht mehr nicht mehr angesprochen, muss aber auch dazu sagen, ich habe das völlig respektiert bei ihm, ja, weil ich bin ja da in sein Territorium eingedrungen. Mhm. Das muss man sich das mal überlegen, man hat äh, 13 Kinder und und ist sehr beschäftigt und da da ist irgendeiner in China und wurschtelt da in den Medien rum und macht auf einmal seine Autofirma auf und setzt meinen Namen drauf. Das, das, das wollte ich nämlich gerade fragen, aber ich meine, wenn... Jetzt haben wir
0: gelernt, du konntest nicht damit rechnen, dass dieser im Nachhinein Betre Befreiungsschlag für dich kommen kann. Ähm, wie vermessen ist es denn dann eigentlich, diesen Namen mit, den, mit, dem, mit, mit dem E und den zwei Punkten drauf überhaupt ähm, auf eine Firma zu setzen? Dann kommt doch automatisch der Vergleich. Dann muss man doch genau damit rechnen. Und ja. warum machst du das trotzdem? Das hätte ja auch fürchterlich nach hinten losgehen können.
2: Ja, also was, was das bringt, ist, also wir müssen halt liefern. Wir müssen halt ein tolles Auto liefern. Ja? mit dem Name auf, auf der Motorhaube müssen wir halt auch gegen unsere andere Hausmarke gut abschneiden. Ja, die die auch schon in der Elektro, in der Elektrowelt unterwegs ist. Und dem Vergleich kommen wir nicht drumherum. Jetzt ist es aber so, wir können sowieso kein schlechtes Auto bauen. Da sind wir sowieso tot. Ja, ob da jetzt Pech draufsteht oder nicht Pech draufsteht, ja, dass man da fast eine halbe Milliarde an Entwicklungskosten ausgibt und Produktionskosten, bevor du auf den Markt gehst, das ist einfach eine Wahrheit des Automarktes. Ich kann natürlich schon im Ultra-Low-Volume-Bereich ein paar Prototypen bauen ja, und die für drei Millionen verkicken. Ja, genau. Das ist, also so aber eine, das eine alte ist, Elise
0: aufschrauben, ein bisschen ja, Laptop-Akkus ja, reinstecken ist, und dann sagen, guck mal, wie krass Auto die fährt, wenn die
2: jetzt einen langen Radstand hat. Das ist wunderbar, aber da habe ich nichts getan für die Industrie. Und da habe ich nichts getan für die Welt. Ja, naja, das hat ja schon mal funktioniert.
0: Also da, wenn man die Elise nimmt und dann die lang macht und dann da Laptop-Akkus reinsteckt.
2: Das ist richtig, ähm, aber damit komme ich natürlich heute nicht mehr durch, ja. Also wenn man die Qualität dieses Autos anschaut. Ja, du bräuchtest damals, ein cooleres Auto dann, auf jeden Fall. Oder das geht nicht. Nein, also wir haben uns, äh, Luca, wir haben uns umgeschaut, ja. Am Anfang unserer, unserer, unserer Autoreise haben wir uns umgeschaut und haben gesagt, gibt es irgendwo eine Rolling Chassis oder irgendeine Technologie als Basistechnologie, die wir aufmöbeln können oder ein bisschen anders interpretieren können, dass dann Produkt rausschaut, das am Ende aber auch wirtschaftlich relevant ist, ja. Also wir haben uns auch angeschaut, eine, eine, eine Corvette ja, äh, umzuschrauben, weil da kriegst du preisleistungsmäßig wahrscheinlich den, den, das beste Auto, Sportwagen, ja für die, für die Basis. <lacht> aber, mhm. aber für die umgebaute Corvette, wo drauf draufsteht und die 50 Prozent teurer ist, kriege ich kein gutes Businessmodell gebacken Ja, und dann war ich natürlich auch bei den anderen Usual Suspects in unserem Automarkt, ja, und habe geschaut, kann man sich dann nicht irgendwie einen Rahmen oder eine Chassis teilen? Das hat sich einfach nirgends gelohnt. Ja, was wir uns gewünscht hätten ironischerweise ist das was wir jetzt tun ja wir haben ja so eine so eine so eine wahnsinnig flexible modulare Architektur die wir dann im Zweifelsfall auch äh, in, in Kombination mit anderen Firmen also benutzen können auf der Performance Seite also mit mit unserer Architektur kannst du kein billiges Auto bauen auf der auf der Performance Seite ist es ist es eine super Sache ja sagen wir uns hätte es damals schon gegeben auf die Art mit dem anderen Namen dann hätte ich wahrscheinlich geschaut, dass ich die Architektur nehme. Ja, hätte ja nicht alles nochmal noch mal neu entwickeln müssen. Mhm. Es gab es aber nicht. Ja, Also das, was du Elise nennst, äh, das, das heißt ja, dass es eine irgendwo äh, existierende Technologie hätte geben müssen, eben die ich hätte umbauen können, so dass am Ende Preis-Leistung wieder stimmt. Ja, Und das, das gibt es halt nicht. Damals, Tesla hat natürlich auch sehr viel geschafft, weil sie die Ersten waren. Und den Vorteil haben wir nicht mehr. Also da müssen wir schon irgendwo, sagen wir mal, feiner einpositioniert sein und was ganz Spezifisches liefern, was dann halt im Markt kompetitiv ist, auch preislich.
1: Mhm. Ähm, um noch ein letztes Mal auf dieses 2019 in Genf zurückzukommen, am Schluss ähm, wurde dann natürlich auch mit der Äußerung deines Vaters äh, schön so eine Stoßrichtung aufgemacht, äh, die eine schöne Zeile für Journalisten hergibt, Pierch greift Porsche an, zwei Namen äh, in, aus einem Unternehmen in einem Satz. Ähm, kannst du dich denn damit identifizieren? Ich meine, der Taycan war noch nicht offiziell vorgestellt, aber allen war klar, dass er kommt. Ähm, ist es eher die Richtung, wo du sagst, ja, stimmt, oder ist es ganz andere Baustelle,
0: was du machst? Ja, das war der erste Teil des Move-Podcasts mit Toni Pierch wie Toni zum Taycan steht und worin sich sein Auto, der PHGT vom Elektro-Porsche unterscheidet und auf welche Technik der Porsche-Erbe dafür setzt, das verrät er uns im zweiten Teil des Gesprächs. Der erscheint mit einer neuen Folge und die kommt wie üblich in zwei Wochen. Bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback, deswegen bewertet uns gern bei iTunes oder sonst wo man uns bewerten kann oder schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.move-magazin.de und sagt uns, wie es euch gefallen hat. Für alle da draußen zum Schluss noch ein kleiner Tipp, wenn ihr euch eine Gratis-Ausgabe der Automotor und Sport sichern wollt, geht einfach auf www.motorpresse-aktion.de, ams tragt eure Adresse ein und besorgt euch dort ein, ein Ausgaben-Gratis-Abo der aktuellen Ausgabe. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und sagt deshalb Tschüss und bis bald.